0: Здравствуйте, это «Взгляд с высоты» ведущая Марина Клинкова. Тема сегодняшней программы. Волгоград отпраздновал 70-летие разгрома фашистских войск под Сталинградом. Скандал в Волгоградской областной думе. Группа депутатов предпочла обсуждение вопросов сокращения больничных коек и завышенных тарифов ЖКХ посиделком с губернатором. Депутату был дума, объявивший в знак протеста против демонстративного поступка своих коллег голодовку, подвергся давлению. А депутаты Волгоградской Городской думы вновь проигнорировали желание горожан самим выбирать мэра. Жарко только на другом политическом фронте. До выборов депутата Волгоградской думы по Городищенскому округу. Вчера, 2 февраля, в городе Героев Волгограде состоялись торжественные мероприятия, посвященные 70-летию победы в Сталинградской битве. Одном из самых кровопролитных сражений Великой Отечественной. Историческая победа в битве на Волге внесла решающий вклад в достижение коренного перелома во всей Второй мировой. От Сталинграда началось освобождение европейских стран от фашизма. Коллектив информагентства «Высота-102» еще раз поздравляет защитников Сталинграда, всех ветеранов, фронтовиков с этой славной датой и желает, главное, крепкого здоровья. Мы и впредь обещаем помогать вам, ветеранам, решать ваши проблемы, которые не решают те, кому это положено делать. В день празднования 70-летия разгрома фашистских войск под Сталинградом Волгоград посетил президент России Владимир Путин. За несколько дней до этого в адрес главы государства депутат Госдумы Алексей Напарина отправил обращение с просьбой дать оценку противозаконным действиям губернатора Волгоградской области. Именно Сергея Баженова депутат Госдумы обвинила в срыве заседания Волгоградской Гулдумы, где должны были обсуждаться важнейшие проблемы в здравоохранении ЖКХ. Однако заседание так и не началось. Группа депутатов-единоросов и представителей ЛДПР покинула зал заседания. Некоторые из них объяснили свой уход тем, что их вызвал к себе губернатор.
1: Мы имеем такую информацию, что к себе в кабинет губернатор пригласил и удерживал депутатов в своем кабинете. Булгаков, Якунин, Осьмаков, Кашкарев, Кашкарев Лунев, нас? Бирюков. Бирюков, Воронин. Воронин. Еще нас. Кабанов. Кабанов.
2: Кабанов. И, и, они ушли и, по, по да, бюджетного бюджетного. и
1: Потапов. 11 человек получили. Да, да,
0: да. В результате депутатам так и не удалось рассмотреть вопросы, внесенные в повестку заседания. Какие же именно проблемы проигнорировали депутаты, покинувшие зал? Одним из главных вопросов, это было как раз второе чтение, рассмотрение законопроекта о федеральной программе
2: сынского страхования нашего Население. Вы знаете, одним из пунктов поправок, которые мы рассматривали на комитете, это было, мы добились этого внесение было увеличение финансирования на транспортировку отдельной строкой больных на гемодиализ. Это очень важная, значимая строчка, которая многим людям спасла бы жизнь. И каждый день, который вот мы сейчас, извините, вот в этом простой, ожидая, когда нашу думу дадут дальше ход, будем ли заседать или нет, оно, эти часы уносит в чьей-то жизни. Это действительно не просто красивые слова и Фразы. Второй момент. Мы должны были заслушать отчет нашего министра здравоохранения о работе и о той ректоризации, которая проходила в области, вот именно по сокращению стационарных коек, койке дневного стационара. Сейчас идет огромная волна возмущений по районным больницам, по центрам. Люди возмущаются, потому что районная больница и участковая больница
0: сокращаются, а доставка, транспорт ходит, извините, нерегулярно. Другими словами, для части депутатов оказалось важнее пообщаться с губернатором, чем решать эти вопросы. Не показалось горящей для покинувших зал заседания депутатов и проблема завышенных коммунальных тарифов, от которой пострадали практически все жители Волгограда. Произошедшее дало основание депутатам от КПРФ так охарактеризовать нынешнее состояние областной думы.
1: Я хочу сказать, что такого давно не было у нас в области. И это свидетельствует о том, что стиль... Такой, чтобы все под губернатора, чтобы исполнительная власть в лице губернатора была сосредоточена. И все под ним. И среди тех, кто ушел, и кого губернатор сказал Мухтар ко мне. А это было именно так было. Мухтар ко мне. И он кто-то пошутил, говорит, да у нас областная дома, это дом борьбы. А там поправили, да нет, он превращается не в дом борьбы, а в дом политической терпимости. Наводит на мысль, э, на то, что это какая-то патология вообще-то в нашем э, королевстве, э, в управленческом королевстве.
0: Терпеть такой позор депутаты-коммунисты не желают, а потому потребовали самых жестких мер.
1: Мы посоветовались, мы приняли решение создать комиссию, рабочую комиссию вообще по э, тому, где депутаты находились в этот момент. Это хлеще, чем поездка в Италию. Там были цветочки, а это уже ягодки, это уже преступление. Я считаю что правительство должно уйти в отставку.
0: Между тем, ситуация, которая сложилась в здравоохранении и коммунальной сфере региона близка к взрывоопасной. Еще в конце прошлого года жители выступили против закрытия больниц в селе Мачиха Киквидинского района, в селе Береславка Калачевского района, а женщины Ольховского района потребовали от властей отказаться от идеи закрытия роддома. Экономия расходов на сельском здравоохранении уже выходит за рамки нравственности. На днях прокуратура Камышина обратилась в суд с иском на Министерство здравоохранения области, чиновники которого додумались до закрытия отделения реабилитации для детей-инвалидов в районной больнице. Между тем, в этом отделении получали лечение дети-инвалиды со следующими патологиями. Это детский церебральный паралич, врожденный порог сердца, врожденная аномалия развития центральной нервной системы лица, конечностей, врожденная тугоухость, последствия нейроинфекции, а также болезнь дауна и аутизм. Родители больных детишек отправляют поправлять здоровье малышей за 200 километров в Волгоград. Родители теперь думают, куда бы послать чиновников, которые понимают программу модель организации здравоохранения, как урезание и уничтожение того, что создавалось десятилетиями. Депутат Волгоградского был Вера Хламова так назвала все, что происходит сегодня в области. Это тоже своего рода идет геноцид нашего народа. Между тем, слово «геноцид» страшно не нравится губернатору Волгоградской области Сергею Баженову. Напомним, глава региона осенью прошлого года потребовала от правоохранительных органов возбудить в отношении информагентства «Высота-102» уголовное дело по факту публикации открытого письма к президенту России Владимиру Путину. Речь в обращении шла о преступном уничтожении свиней в личных подсобных хозяйствах области под предлогом объявленной в регионе эпидемии чумы свиней. Жители области, пострадавшие от действий чиновников, назвали происходящее геноцидом. В этом глава региона усмотрел клевету и распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство губернатора. Однако правоохранительные органы отказали возбуждение уголовного дела против высоты 102, не выявив состава преступления. Значит, честь и достоинство губернатора остались целыми и невредимыми. Между тем честь и достоинство в волгоградской политики все-таки присутствуют. Депутат Волгоградской области Сергей Попов в прошлую среду объявил голодовку в знак протеста против поведения своих коллег, которые сорвали запланированное на 29 января заседание рек парламента. По его убеждению инициаторами срыва планового заседания был губернатор Волгоградской области Сергей Баженов, в кабинет которого и ушла, покинувшая плановое заседание Заксобрания группа депутатов. Попов потребовал немедленного продолжения заседания Волгоградской на котором должны быть рассмотрены вопросы повестки дня о сокращении поечного фонда в сельских стационарах и пересмотре коммунальных нормативов для населения. Голодовка депутата явно спутала карты руководителям Волгоградской области, которые накануне приезда в Волгоград президента России Владимира Путина вновь оказались в центре скандала. Иначе чем можно объяснить тот факт, что на маму депутата, директора техникума, тут же началось давление со стороны Министерства образования региона, в результате чего у него возникли проблемы со здоровьем. Председатель правительства региона Константин Храмов даже совершил ночной визит в кабинет Сергея Попова, попытавшись убедить его прекратить голодовку и пообещав, что правительство наконец поднимет вопрос о пересмотре тарифов на ЖКХ. Неужели только такие крайние меры, как голодовки, могут заставить наконец работать руководителей нашей области, которые все последнее время упорно не замечали гнева и недовольства граждан, возмущенных беспределом в коммунальной сфере? Начало этого года ознаменовалось оживлением политической жизни в регионе. Например, депутаты Волгоградской городской думы предприняли вялую попытку очнуться от литаргического сна и даже осмелились вынести проект решения о прямых выборах мэра на заседании. Впрочем, смельчака, в роли которого выступил депутат Борис Фадеев, тут же, можно сказать, затоптали его коллеги, которые нашли массу аргументов для того, чтобы не рассматривать этот вопрос. Давайте
1: сегодня с вами поручим профильному комитету на следующее заседание думать, готовить этот вопрос и все тогда будем его рассматривать. Я думаю, тут нет тех, кто будет против.
0: А вот на другом политическом фронте гораздо жарче. Еще не закончилась регистрация кандидатов на довыборах депутата Волгоградской областной думы по Городищенскому округу, как один из кандидатов уже потребовал в суде отстранить от участия в выборах своего соперника. Иск подал кандидат Алексей Ульянов, который считает, что регистрация другого кандидата, Алексея Зибарева, прошла с нарушением закона. По мнению заявителя, справка о партийной принадлежности кандидата с правороса должна была быть заверена руководителем регионального отделения партии, а не секретарем бюро совета партии. Таким образом, политическая борьба на выборах депутата областной думы обещает быть жаркой. На этой неделе облзберком зарегистрировал еще несколько кандидатов к депутату облдумы. Это генеральный директор компании ЭРОС Дмитрий Крылов, экс-глава Ерзовского городского поселения Городищенского района, временно безработный Валерий Голованов, помощник депутата Госдумы России Виктор Ахмедшин, ЛДПР и директор компании Стал Сергей Федюшкин, партия Патриот России». Напомним, ранее удостоверение кандидатов в депутаты получили индивидуальный предприниматель Алексей Ульянов, партия «Коммунисты России, депутат Верзовской городской думы Алексей Зиборев, партия Справедливая Россия, гендиректор Института Волгоград граждан проект Андрей Куприков, КПРФ, и руководитель регионального исполкома Единой России, депутат Астраханского Булдумы Мунира Шабанова, партия Единая Россия. Между тем, прошлое и настоящее последнего кандидата продолжают вызывать немало вопросов. В частности, у депутата Государственной думы Левтина Апариной, которая так прокомментировала регистрацию депутата Астраханского облдума Муниры Шабановой в кандидатов депутаты регионального парламента.
1: Говорю, Какая-то женщина появилась из Астрахани, и я сделала запрос в законодательное собрание Астраханской области, я уже направила его. Чтобы дали мне информацию, подтверждающую, что она депутат, в каком комитете она работает, какую работу выполняет и так далее. Она чужая, что она депутат там и все, и так далее, и так далее. Поэтому это политический авантюризм и больше ничего. Уже
0: понятно, что борьба на выборах депутата Волгоградского Булдумы обещает быть жаркой. И еще одно ясно, хотя до весны месяц, но политическая зима уже закончилась. Взгляд с высоты следит за развитием событий. Я Марина Клинкова. Встретимся через неделю. До свидания.